0: Bem, queridos, boa noite a todos, saudade daqueles que, que estão longe, que faz tempo que a gente não se vê, quero também me apresentar àqueles que não me conhecem, eu sou a pastora Elisa e hoje eu vou estar ministrando a palavra do Senhor e... Quero estar colocando a minha vida diante do Senhor agora. Senhor Jesus, eu quero estar entregando, Senhor, o meu coração, a minha boca, Senhor, tudo que eu sou e que o Senhor me use agora, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, que toda palavra, Senhor, que sair agora da minha boca, Senhor, que seja a Tua palavra, Senhor, trazendo vida, Senhor, ministrando aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Bom, queridos, é, hoje a palavra é o Deus que cura. Deus, que é o dono dessa palavra aqui, ele se apresenta com vários nomes. Ele se apresenta como Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Jeová Shalom, o Deus que traz a paz, Jeová Chamá. O Deus presente, que está sempre presente. Ele se apresenta dessas formas porque Ele é bom e porque Ele deseja apenas o melhor para nós. Ainda que às vezes seja necessário a gente passar por momentos de tribulação, para que os objetivos dele sejam alcançados nas nossas vidas. Sempre quando Deus ele se apresentava com um desses nomes, Ele se apresentava no momento em que o povo estava passando por tribulação, e Deus permitia isso, permitia que o povo passasse por essas tribulações para que o povo lembrasse dEle. E quando o povo lembrava, o povo clamava, e quando o povo clamava, Ele se apresentava. Jeová Shalom se apresentou no momento em que o povo de Deus estava passando por guerra, por lutas, da provisão, quando eles estavam passando por necessidades, o Deus presente, quando eles estavam sentindo ele -se longe, e aí ele se apresentava, eu sou o Deus presente, eu sou o Deus que está sempre do lado de vocês. Só que como eu falei, é, às vezes o Senhor Ele precisa colocar dificuldades para que a gente busque a presença dEle. Em Jó, no capítulo 5, no versículo 18, fala que Ele faz a ferida, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. E hoje, é, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, né, com a quarentena, com toda essa situação... É, com essa doença, eu creio que o, o Deus que mais tem sido clamado nesses dias é o Jeová Rafa, que é o Deus que cura, o Deus que traz a cura. Então, eu creio que, nesses tempos, esse tem sido o nome, o nome de Deus que as pessoas mais têm clamado. Lá em Êxodo 15 26, foi quando Deus se apresentou ao povo. O povo estava sem água e clamou, e Deus ouviu, e aí lá, no versículo 26 do capítulo 15 de Êxodo, ele diz assim, E disse Deus, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é o nosso médico. Ele é aquele que traz a cura. E aqui até diz que ele fala que ele não deixará a enfermidade vir sobre ti. Porém, se a enfermidade vir, o nosso médico, o nosso Senhor, ele é um médico que estará sempre disponível para consultar a qualquer horário do dia. Você pode consultar com ele nas madrugadas. Você pode consultar com ele a qualquer horário. Ele é o um médico que apresenta diagnósticos corretos. Ele sabe exatamente qual é a sua enfermidade. Ele é o um médico que cura qualquer enfermidade. E, ainda melhor, ele é um médico que não cobra honorários. Ele não cobra para cuidar de você, para te sarar. Esse é o Deus. Esse é o Jeová Rafa. E tem mais. Ele é um médico que Ele não cura só as enfermidades do corpo. Ele cura a alma e o espírito. Ele cura completamente, Ele traz a cura completa sobre nós. Lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, está escrito assim, Jesus falando, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim para estes. Você hoje está com alguma enfermidade, você está sentindo enfermidade no seu corpo, na sua alma, no seu espírito? Ele veio para você. Em Salmo 103, 3, fala assim, é Ele quem perdoa os teus pecados e cura todas as tuas doenças. E aí, lá em Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 13 e 14, ele fala que ele é a fonte de águas vivas que sara. Ele é a fonte de águas vivas. Nós aqui, igreja, temos o costume e sabemos que essa água, ela cura. Que essa água, ela corre do altar do Senhor. Que ela corre do trono dEle. E por isso nós nos banhamos nessa água, nós bebemos dessa água, para que ele traga cura sobre nós. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 1, diz assim, E mostrou-me o rio puro de água da vida, clara como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus. Essas águas saem do nosso Deus. Essas águas elas saem dele para nos trazer cura. Elas nos lavam, elas nos limpam, elas nos restauram completamente. Você só precisa crer nisso. Você só precisa pedir isso para ele. Você só precisa consultar o seu médico e dizer para ele, Senhor, lava-me, cura-me, restaura-me. Eu preciso de ti. Bem no iníciozinho da quarentena, Pastor pastora Andrea, ela recebeu uma palavra do Senhor, e é uma, um dos motivos até de oração, dessas 24 horas de oração que nós estamos, que o Senhor diz para que a gente clamasse que a água do rio de Deus traga cura sobre as nações. E a gente tem feito isso todos os dias como igreja. Senhor, que as tuas águas tragam cura sobre as nações, tragam cura sobre as vidas. Restaure, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu queria, queridos, também voltar ao nosso texto de Êxodo. Quando ele fala ali que ele cura, mas ele estabelece duas condições para essa cura. Ele diz assim... Se ouvirdes atentos a voz do teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Duas condições. A primeira condição é que ouçamos a voz do Senhor que a gente esteja com nossos ouvidos atentos àquilo que Ele está falando. O Senhor, Ele falava aqui, ó, para esse povo, mas Ele continua falando. Ele continua falando para nós como igreja. Ele continua falando de várias formas. O Senhor pode estar falando com você agora, através da minha vida. O Senhor pode estar falando com você através dos cultos aqui, através de vida de irmãos. O Senhor pode falar através da palavra dEle, o Senhor pode falar, às vezes, até através de um programa de televisão, lendo um livro, e o Senhor pode falar sussurrando ao teu ouvido. Ontem, quando eu ouvi a pastora falar isso, a minha palavra já estava pronta. E nessa quarentena, quando tudo começou, todo mundo estava muito assustado, e foi um tempo onde a gente tinha que estar em casa e o que? E aí a gente começou a buscar mais o Senhor. E numa dessas orações, o Senhor sussurrou no meu ouvido e ele falou assim: "Para tudo está tudo errado. Eu disse para vocês não andarem ansiosos por coisa alguma. E hoje". Vocês estão adoecendo por causa da ansiedade. Eu disse para vocês que eu os aliviaria, mas vocês têm carregado todo o peso do mundo sobre vocês. Eu disse para buscar o meu reino em primeiro lugar, e a mim, antes de qualquer coisa. Mas vocês têm buscado tudo, e muitas vezes para mim não tem sobrado nem alguns segundos no seu dia, parem e vejam, vocês estão enfermos, eu quero curar e eu quero colocar tudo no seu lugar devido". Ele falou comigo, eu ouvi ele sussurrando no meu ouvido. A segunda condição, eu gostaria que a gente lesse lá Tiago, no capítulo 1, o versículo do 22 ao 25. Ele diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que se considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar." Essa é a segunda condição para que a gente receba a cura do Senhor. É que a gente não só ouça, mas que a gente pratique aquilo que a gente ouve. Que a gente não só ouça a palavra do Senhor, mas que a gente obedeça os seus mandamentos. Toda lei ela foi criada para ser obedecida. Se você está numa estrada que, tem, que diz que você tem que andar 80 km por hora, se você passar dos 80, você vai ser multado, você vai ser penalizado. O Senhor falou para que a gente buscasse Ele, para que a gente obedecesse a Ele. E tem um mandamento que Ele nos deu, que é o terceiro mandamento. que é de, para alguns, separar o sábado, para uns é o shabat, ou para outros pode dizer que é o dia do descanso. O Senhor me falou também, não só sussurrando no meu ouvido, Ele me falou a palavra através de uma das ministrações que eu tenho ouvido em casa, através de um irmão muito querido. E a palavra, ela vem no meu coração como uma flecha. Porque ele falou sobre esse descanso. O mandamento do Senhor, ele diz que o homem precisava descansar. E aí a frase que ele disse foi assim: mas Deus não fez o homem para guardar o sábado, o descanso, mas fez o descanso para guardar o homem. Quando a gente pensa nos descansar, a gente parece que pensa que é uma multa, né? Que é um que é um peso, né? Mas não, ele estava pensando em nós, porque ele estava pensando no nosso descanso, que a gente precisava disso. A gente precisava descansar. A gente precisava ter um tempo, a gente precisa desse tempo, a gente precisa desse vigor para nós. A gente precisa ser revigorado na presença dele. E quando a gente não respeita a lei, assim como a dos homens, na de Deus nós também somos penalizados. E hoje, diante dessa quarentena, o que, que nós temos visto? Muitas pessoas, a gente tem recebido muitos pedidos de oração de pessoas com depressão, de pessoas enfermas, de pessoas doentes, porque não respeitaram a lei, porque não buscaram o Senhor porque não buscaram a sua presença. A palavra em Mateus 11, 29, ela diz assim, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Sabe o que, que esse irmão falou também? Que o Shabá, que o descanso, que o sábado não é um dia. É uma pessoa. O descanso é Jesus. É nele que a gente descansa, não é num dia que a gente descansa, mas é nele, é na pessoa dele. Então, quando ele fala do mandamento dele, ele está falando para você descansar nele. Descansar na presença dele. Ele é a pessoa do sábado, do shabá, do descanso. Ele é a pessoa que vai estar ali, esperando por você, esperando pela tua presença, esperando para que você se descanse nos braços dele. Você tem que descansar na presença do Senhor. E eu queria um pouquinho testemunhar sobre a minha vida. Dias antes da quarentena, algum tempo atrás, o Senhor tem falado muito comigo. O Senhor tem me chamado para estar na presença dEle. E quem conhece a minha vida... Sabe que a minha vida não tem descanso. Eu me acordava todo dia às 5 horas da manhã para trabalhar. E vinha para cá, para a igreja. Essa igreja é a nossa segunda casa. Aqui a gente tem uma outra casa. A gente vive mais muitas vezes mais aqui do que na nossa casa. E aí muitos dias da semana eu ficava aqui, chegava em casa tarde, dormia muito pouco meu corpo começou a ficar cansado, meu corpo começou a ficar doente. Porque eu não estava obedecendo, eu estava sendo penalizada, porque eu não estava descansando, eu não estava tendo descanso nele. Mas você pode dizer assim, mas Tu não está dizendo que tu vivia na igreja? Que tu estava sempre na igreja? Estava mas eu não estava dentro do propósito dEle, daquilo que Ele me chamou a fazer. Eu estava aqui sempre cansada, sempre com sono, com pouca disposição para vir aqui no altar, na presença dEle, descansar. Ter o meu descanso nele. O Senhor tem propósito para cada um de nós. Cada um de nós, ele não tem ninguém que ele tenha criado sem que ele tenha um propósito. E eu sei que ele tem um propósito para minha vida. E eu sei que por causa de tudo que eu estava vivendo, o propósito dele não podia ser cumprido porque eu não estava tendo tempo para ele. Eu não estava tempo, tendo tempo para ouvir o sussurro da voz dele no meu ouvido. Quanto tempo eu não ouvia... O sussurro dele no meu ouvido. E aí ele disse: para tudo, para tudo. Ele parou o mundo, gente. Ele parou o mundo porque as pessoas têm esquecido dele. E quando ele parou tudo, as pessoas começaram a clamar: Jeová Rafá! Jeová Rafa, eu preciso de ti. E aí ele se apresenta, de braços abertos, o teu médico, o meu médico, que eu sei que está me curando a cada dia, porque eu tenho bebido da água dele, porque eu tenho me lavado nas águas dele, porque eu tenho andado direto no trono dele, a água dele tem me banhado. E eu creio, queridos, que muitos de vocês estão sentindo a mesma coisa que eu na sua casa. Muitos de vocês, há quanto tempo não houve o sussurro do Senhor no teu ouvido, se é que um dia você ouviu. João 7, 38 diz que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não vai ser só curado, mas você vai curar outros. Porque esse rio vai fluir de você. Esse rio vai sair de você. Eu sei que a minha cura vai vir completa. E eu sei que esse rio vai fluir. E vai trazer cura para muitos. E vai trazer cura para você. Eu sei que o Senhor te ama. O Senhor quer te curar. Ele tem te chamado. Essa quarentena... Por que, Deus? Por que tantas pessoas, Senhor? Por que essa enfermidade, Deus? E Ele diz: porque vocês não param, porque vocês só vivem correndo, porque vocês só estão de um lado para o outro e esquecem de mim, porque vocês não me ouvem. Como que eu vou curar se vocês não ouvem a minha voz, se vocês não me obedecem? Eu quero mas eu preciso que vocês fiquem atento à minha voz, eu preciso que vocês fiquem sensíveis a mim. Eu tô lendo o livro o Caminho, que o pastor até umas ministrações atrás, ele estava falando, e ontem, gente, ontem eu estava em casa preparando a palavra, já passando para o caderninho tudo que eu tinha anotado, eu chorava, eu estava em casa, eu estava na cozinha, eu chorava, eu ia para o quarto, eu chorava, e o Senhor me trazia canções de amor e Ele falava. E aí eu comecei a ler o livro e o Senhor falava através do livro e eu comecei a chorar. Eu digo, Senhor, que saudade desse tempo, que saudade dessa Tua presença. E lá no caminho Ele dizia assim, à medida que você vive o que aprende, suas palavras terão poder de vida. À medida que você vive o que você aprende, as tuas palavras terão o poder de vida. Querido, a tua boca tem o poder de te curar. A tua boca tem o poder de te curar. E ele fala de três coisas que a gente precisa fazer. Isso eu li depois que eu já preparei a palavra. As três coisas são conhecer a voz do Senhor, obedecer-lhe e habitar na sua presença, eu digo, Deus, tu tá falando o tempo todo, querido senhor, tá falando o tempo todo, ele é o Jeová Rafá. hoje eu apresento a vocês, Jeová Rafa, o Deus que cura tudo, a sua alma, o seu corpo, a sua mente, o seu coração, o seu espírito. Ele cura tudo, Ele restaura tudo. É só você clamar, é só você clamar, ová, ová, e ele vem, e ele cura, e ele restaura. A gente tem orado por muitos, queridos, muitos que estão com depressão, Sabe? E, e não é só pessoas que não conhecem o Senhor, são pessoas que conhecem, que já estiveram aqui com a gente, pessoas que já ouviram a palavra do Senhor. E o Senhor dizia assim: fala para eles, você já tem, você já me conhece. Eu habito dentro de ti, eu abrito dentro do teu coração. Eu sou a tua cura. E se você não conhece, convida ele para entrar. Convida ele para entrar no teu coração. Convida. E então, a cura vai vir de dentro de você, porque o rio de água da vida está dentro de você. O rio que cura, o rio que passa e que vai curando, que vai restaurando, está dentro de você. E aí... Traz a memória o que te dá esperança. Você que hoje está tendo problema de depressão, de ansiedade, de medo, você que conhece a palavra do Senhor, traz a memória o que te dá esperança. Lembra da palavra do Senhor, lê, leia a palavra. Lembra de tudo que você já ouviu, lembra das palavras de amor, lembra das promessas dele para você. Traz a tua memória o que te dá esperança lembra das palavras de vida lembra dos momentos de vida que você já teve com ele volta para o senhor vai vai para o teu descanso com ele lembra disso o descanso não é um dia o descanso é uma pessoa o descanso é jesus corre para os braços do pai corre para os braços do pai diz pai que saudade, eu estou aqui, eu preciso de ti. Abraça, te gruda nele, te gruda nele. E você, querido, se você ainda não falou, se você ainda não convidou ele para entrar, convida, convida ele para entrar. Faz a oração comigo agora. E diz assim, querido Jesus, eu não quero mais ficar sozinho. Eu preciso de Ti, eu preciso de cura. Entra no meu coração, Jesus. Faz morada. Faz morada, eu Te convido. Eu Te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Tu morreste, e ressuscitaste e que Tu vives. Eu entrego a minha vida a Ti agora, Jesus. E digo... A água do rio de Deus entra em mim, me lava, me restaura, me limpa, me renova, me cura. E você, querido, que já tem Jesus, ora, diz, Senhor, oh, Senhor, perdão porque eu esqueci das Tuas palavras de vida, mas me lembra agora, Senhor, me traz a memória, Senhor, eu quero lembrar, Senhor, eu quero voltar, Senhor, a viver a nossa história. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero começar tudo de novo, Senhor. Jeová, Rafa, vem, me cura, me restaura, me renova, me limpa. Eu quero começar tudo de novo. Eu quero tudo de novo, Senhor. Queridos, eu posso dizer para vocês que a presença do Senhor é a coisa mais maravilhosa que um homem pode sentir. E quero dizer ainda mais uma coisa. Há um vazio que só Ele pode preencher nas nossas vidas. Você pode procurar tudo, você pode buscar tudo. Mas um lugar, um lugar que é só dEle. Que Jeová Rafa, Seja aquele que te acompanhe, que o Jeová giré, que Jeová Shalom, que Jeová chamar todo, e todos tudo os preceitos, tudo aquilo de bom que o Senhor tem para ti, que você possa se derramar na sua presença, mergulhar no rio de Deus, se banhar e ser curado, em nome de Jesus. Amém.
1: sido sempre será você me vê sempre verá Sabe quando levanto e quando caio, quando eu venho e vou, você vê tudo em fé. sabe quem eu sou oh oh oh. Oh, oh 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 você tem sido sempre será Você me vê Sempre verá Sabe quando Você vê tudo bem feito ao céu, morre o mar, e sabe quem eu sou. Sabe quem eu sou mas so Quem é? Sou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que nos conhece, o Senhor é aquele que conhece as nossas enfermidades. O Senhor é aquele que conhece as nossas tribulações. O Senhor é aquele que conhece o problema que nós temos passado. E o Senhor é aquele que também nos conduz em todo o tempo, trazendo maturidade aos nossos corações. Deus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra. Que realmente ela não volte vazia, mas possa nos edificar. Que nós possamos entender. Que o Senhor é o Jeová Rafa, o Senhor é aquele que traz a cura no momento certo, o tempo pertence ao Senhor. Muito obrigado Jesus pela tua presença aqui nesse lugar, muito obrigado pela tua presença no culto dessa noite, ele foi só para o Senhor.